0: Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen. Liebe Gemeinde, ich möchte noch einmal lesen den Abschnitt als Predigtext aus dem Buch Jona, dem dritten Kapitel, in einer Übertragung von Dietrich Steinwede. Er hat ein Buch dazu geschrieben mit dem Titel Im Zeichen des Jona. Gott spricht zu Jona ein zweites Mal. Steh auf nach Ninive, rufe es aus über diese Stadt, böse seid ihr alle. Und Jona steht auf nach Ninive. Er kommt in die Stadt, sie ist riesig groß und Jona geht einen Tag lang hinein, und Jona ruft, noch 40 Tage, dann geht ihr unter. Gott weiß, ihr seid böse. Gott will euch alle vernichten. Und da geschieht es in Ninive: die Menschen hören. Sie büßen, sie hören auf Jona, sie trauen Gott, sie gehen in Sack und Asche. Der König von Nineveh steht auf, er legt seinen Mantel ab, er kleidet sich in einen Sack, er setzt sich in die Asche, er sagt seinen Boten, ruft es aus, jeder soll Buße tun, Mensch und Tier, und kehrt um und betet zu Jonas Gott. Vielleicht wird dieser Gott uns verzeihen, dass wir nicht sterben müssen. Gott sieht Sie kehren alle um. Sie kleiden sich in Sack und Asche. Die Menschen von Ninive tun Buße. Da kommt Erbarmen über Gott. Er sagt, Sie kehren ja alle um. Es soll ihnen nichts geschehen. Da gab es vor einigen Tagen bei uns eine heiße Diskussion in Verbindung mit dem Ukraine-Krieg und dem Thema Das Böse im Menschen, die tötende Gewalt von Mensch gegen Mensch. Als ich in dieser Diskussion auf den christlichen Gott hinwies, der seit der Kreuzigung Christi endgültig Gewalt und Töten als Unrecht verkündet, und ein Gott des Lebens und nicht des Todes ist, erlebte ich massiven verbalen Widerstand. Hör mir doch auf mit Gott. Sieh doch die vielen Kriege in mehreren Ländern. Sieh doch die Verbrecher Putin, Assad, Erdogan und wie sie alle heißen. Gott lässt alles zu. Geh mir mit Gott aus den Augen. In meiner Betroffenheit und ersten Sprachlosigkeit fiel mir aber diese biblische Geschichte von Jona ein. Von ihm wird ja erzählt, dass er Gott aus den Augen gehen wollte. Er wollte mit Gott nichts mehr zu tun haben. Außerdem gehörte er zu den Menschen, die am liebsten vor Problemen weglaufen. Statt mit dem göttlichen Auftrag, nach Osten, nach Ninive zu gehen, wandte er sich nach Westen und wollte mit einem Schiff bis zum Ende der Welt fahren, nur weg von Gott, von religiösen Aufträgen, von all diesem. Was er nicht ahnte, dass Gott einem Menschen nachgeht, dass er ihn nicht allein lässt. Sie, liebe Gemeinde, haben wahrscheinlich diese Jona-Novelle schon mal gelesen oder davon gehört. Gott lässt dann einen Sturm aufkommen. Schließlich wollen die heidnischen Seeleute den Gottes Jona besänftigen und werfen Jona über Bord ins Meer. Aber Jona ertrinkt nicht, wird von einem Fisch verschlungen, bittet Gott um Rettung und Leben. Und wird von dem Fisch wieder an Land gespielt. Und nun bekommt Jona noch einmal denselben Auftrag. Und wir haben diesen biblischen Abschnitt ja gehört. Sowohl die Gräueltaten, die in Ninive geschehen, als auch die Stadt selbst, werden überdimensional groß und weit geschildert. Das ist eine Novelle, keine historische Darstellung. Aber wegen der dort verübten Untaten und Ungerechtigkeiten verkündet Jona nun diesen heidnischen Menschen das vernichtende Gerichtsurteil seines Gottes. Es ist sicher nicht abwegig, wenn wir uns heute die unmenschlichen Gräueltaten vor Augen halten, die uns die Medien immer wieder aus Syrien zeigten, und ebenso in den vergangenen schon mehr als 120 Tagen aus der Ukraine. Menschenrechtsverletzungen, so bezeichnen wir es heute genauer. Und christliche Menschen in der ganzen Welt beten in ihrer Hilflosigkeit um Frieden, um Einsicht der politisch und diplomatisch agierenden Menschen. Und wir hoffen manchmal doch auf eine göttliche Macht, die unsere Ohnmacht in eine Aktion oder Reaktion verwandelt. Und dabei halten wir ja fest an einem Bild von unserem Gott der Gerechtigkeit und Wahrheit und fragen uns, ob wir Gott noch Einfluss auf das Handeln, zum Beispiel von Putin zutrauen wenn dieser dem christlich-orthodoxen Glauben nahesteht, warum hat er nicht die Einsicht in das göttliche Verbot des Tötens? Warum bringt er seine eigenen christlichen Brüder und Schwestern seiner Kirche ans Kreuz und missachtet so eindeutig den Willen Gottes, den Willen Gottes zum Leben im unterschiedlichen Miteinander? Auf diese Warum-Frage Finde ich auch keine Antwort, liebe Gemeinde. Aber ich wünschte mir so einen Jonah heute, der zum Beispiel in der Großstadt Moskau einwandert und den Leuten mit nur einem Satz sachlich, kühl und klar verkündet, es sind noch 40 Tage, so werdet ihr üblen Machthaber untergehen. In der biblischen Novelle wird erzählt, dass das Unmögliche möglich ist. Die Leute, von denen wir lachten nicht über diese bedrohlichen Worte dieses fremden Menschen oder wiesen alles als Fake New, als Unsinn ab. Nein, die Heiden hörten auf die Drohung dieses Gottes von Jona. Sie riefen ein Fasten aus und zogen den Sack zur Buße an, erstaunlich schnell und unkompliziert in so einer riesigen Stadt. Und sie glaubten an das Wort des Gottes von diesem israelischen Menschen. Und zwar nicht nur einige wenige Leute, sondern alle groß und klein. Egal ob aus Einsicht oder aus Angst. Und ja noch mehr. Auch der König von Nineveh stieg von seinem Thron, hüllte sich in Sack und Asche und erließ sogar einen königlichen Befehl, dass Mensch und Vieh fasten und den Gott Jonas aufrufen sollten. Das ist ja fast eine absurde Szene, die dort geschildert wird. Wie soll das Vieh fasten? Alle sollten von ihren Bosheiten ablassen und ihre Hände von Frevel befreien. Wer weiß, ob Gott nicht umkehrt und es ihn reut. Das ist überhaupt keine Gewissheit, sondern diesen Befehl des Königs, ja, der hat ein Fundament alleine der Hoffnung auf eine Wende, auch auf eine Umkehr bei Gott selbst. Wie einzigartig wäre es, wenn die kriegführenden Machthaber heute sich den König von Ninive zum Vorbild nehmen. Zu schön, um wahr zu sein. Wer von uns hat denn noch eine Ahnung, noch eine Hoffnung auf eine Wende? Wir sind doch viel eher dem Jona ähnlich, der von dem Wort Gottes, von dem Untergang Ninives überzeugt ist. Wir denken an weitere Zerstörung, an noch viele Tote und dann möglicherweise an einen Sieger und einen Verlierer. Jedenfalls ungezählte Tage des Unheils. Auch Politikerinnen und Politiker denken doch eher darüber nach, wie die Machthaber ihr Gesicht wahren und zu Verhandlungen kommen können, als dass sie auf eine Wende im Sinne dieser Novelle oder Ähnliches hoffen. und sollte bewusst sein, dass auch die Tage rücksichtsloser Gewaltanwendung, eigensüchtigen Sicherheitsstrebens und vergeltungssüchtiger Lieblosigkeit vor Gott gezählt sind. Unsere Zeit ist gezählte Zeit und die Zahl 40 ist nur eine symbolische Zahl, aber sie deutet darauf hin, es ist gezählte Zeit. Wie dem auch sei, liebe Gemeinde, oftmals sind wir selbst in unserem Denken und Handeln an das Bild von dem Glauben an einen Gott gebunden, der Gerechtigkeit übt und sich an die Einhaltung seiner Ankündigungen hält. Die Jonah-Novelle provoziert bei uns etwas märchenhaft Unglaubliches, nämlich lebendige Hoffnung auf den Gott des Lebens. Gott reut das Übel, das er angekündigt hatte, und tut es nicht. Gott ist also nicht abhängig von unseren menschlichen Vorstellungen und unseren gesellschaftlich-politischen Denkweisen. Unsere religiösen Wunschträume sind für Gott nicht Maßstab seines freien Handelns. Er sieht die veränderte Verhaltensweise der heidnischen Leute in Ninive und zeigt nun ihnen gegenüber Erbarmen. Gott ändert seine Haltung. Die Wende ist eingeläutet. Gott erbarmt sich nicht nur des Volkes Israel, sondern sein Erbarmen gilt allen Völkern. Damit ist eine Weite des Horizontes des Glaubens angesprochen, die jeden absoluten Wahrheitsanspruch durchbricht. Gott ist nicht nur ein Gott Israels. In unserer christlichen Glaubenstradition ist diese Jona-Erzählung meist als Vorbote auf die Hinwendung Jesu Christi zu allen Völkern verstanden worden. Und dennoch wird in unserer christlichen Glaubenstradition in der Verkündigung häufig der Absolutheitsanspruch des Christentums betont und dann hervorgehoben und somit die Ausweitung des Erbarmens und der Liebe Gottes auf die Heiden bzw. heidnischen Völker verneint und abgelehnt. Und wenn Sie, liebe Gemeinde, die Jonah-Novelle weiterlesen, noch das vierte Kapitel, dann stoßen Sie direkt auf diese das Erbarmen Gottes ausschließende Einstellung. Denn Jona ärgert sich und ist tief enttäuscht, dass nicht das eintritt, was er verkündet hat. Und dass Gott sich auch den Heiden in Ninive erbarmt. Nein, das passte nicht zu seinem Glauben. Das wollte er nicht wahrhaben. Was Gott ankündigt, muss seiner Meinung nach doch auch geschehen. Gott kann sich nicht ändern, Gott kann nicht etwas gereuen. er kann sich nicht erbarmen, er wird doch unglaubwürdig, was er ankündigt, muss geschehen. Lieber mit dem Kopf durch die Wand als eine Veränderung zulassen. Und genau dieses Erbarmen Gottes ist das Kennzeichen unserer frohen Botschaft. Das Erbarmen nicht nur mit dem Volk Israel, sondern ebenso mit anderen Völkern. Dies ist die hoffende christliche Botschaft, auch wenn wir zurzeit nicht wissen, wie sich diese frohe Botschaft im Blick auf den Ukraine-Krieg und andere Kriege in unserer Welt und auf Hungersnöte auswirkt. Aber in jedem Fall ist es eine Botschaft, die Jesus seinen Jüngern mitgegeben hat, und die für die Jünger mit dem Pfingstsonntag, mit dem Pfingstereignis praktisch umgesetzt wurde. Denn sie verkündeten plötzlich diese Botschaft Christi von dem Gott des Lebens über den Tod hinaus in vielen Sprachen vieler Völker. Bis heute kann in fast allen Ländern der unterschiedlichen Kontinente die Verkündigung des Erbarmens Gottes gelesen und gehört werden. Diese lebendige Hoffnung ist über 200 Sprachen und Dialekte. Ja, sie ist von keinem Machthaber zu zerbomben. Und kein Machthaber kann sie zerbomben. Mit dieser Glaubensgewissheit gehe ich in die neue Woche und wünsche Ihnen, dass Sie das auch können. In die neue, uns von dem Gottes Erbarmens geschenkte Woche. Gott bleibt allen unseren Windungen unseres Lebens auf der Spur. Er geht uns nach. Amen. Der Friede Gottes, welcher höher ist als all unsere Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn,